0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
1: Traficantes de sueños.
2: Hola, pues vamos a empezar. Bienvenidas, Bienvenidos y bienvenides a la presentación de este libro, que se llama Machismo y cultura jurídica, etnografía del proceso judicial de la violencia de género. Eh, tenemos aquí a la autora, Caterina eh, Cañelles, Katy, y a Yoma Fernández, y voy a presentarlas ahora a las dos. Caterina eh, es doctora en Antropología Social y Cultural por la UB, algo que tenemos en común. Y otra cosa que tenemos en común es que es de Mallorca, yo también me he criado allí. Y también tiene un posgrado de género en la Pontificia Universidad Católica del Perú, que antes le he preguntado cómo una universidad católica tiene un posgrado de género. Y bueno, parece ser que es un posgrado interesante, que a ella le ha gustado mucho, así que bueno, otra sorpresa. Eh, Caterina investiga sobre la relación entre violencia, acceso a la justicia y los derechos humanos desde una perspectiva feminista. Y también forma parte del Grupo de Recerca en Antropología Jurídica del Instituto Catalán de Antropología. Esta tesis doctoral, bueno, que va a comentar ahora que es el origen del libro, es la base de, lo que presenta, o sea, de este trabajo y es una etnografía, como he dicho, y de este proceso judicial de violencia de género. Bueno, es que me había apuntado el título otra vez y ahora lo acabo de repetir, perdón. Y Emma Fernández, que es abogada, que trabaja en Women's Link, que es una organización feminista de derechos humanos. Entonces, yo lo que del libro deciros que es un trabajo que realmente vale la pena que lo leáis y que lo podéis comprar aquí fuera. Yo creo que es muy completo porque tiene varios elementos que resultan interesantes y sobre todo que yo no he encontrado en otros trabajos. Eh, por una parte se da, se produce un, y se desarrolla un contexto social y político ¿no? del de, tratamiento que se le da a esta cuestión de la violencia machista. Mm, también hay un análisis de la evolución de la legislación en el Estado español ¿no? y donde también se hace un, un análisis digamos, crítico. no. Se señalan los, los puntos fuertes, los puntos débiles y, y por otra parte, esta cuestión... Legal y jurídica, yo creo, claro, en este momento, yo creo que este libro es bastante oportuno, porque bueno, ha llegado en un momento donde estas, estos elementos de discusión han tenido un papel en el pasado ciclo bastante importante. Es verdad que esto, en parte, eh, pues, eh, digamos que el, el ciclo feminista anterior que tuvo tanta potencia. Justo se produjo cuando se celebró el célebre caso de la manada y precisamente y uno de los uno de los elementos de análisis que ella hace en el libro, que es esta cuestión de cómo se conceptualiza a la víctima, ¿no? cómo se la encasilla en un determinado rol y las consecuencias que tiene esto, ¿no? también por la mirada machista de los jueces y del sistema judicial, qué consecuencias tiene en las sentencias, ¿no? qué consecuencia tiene este tipo de mirada en, en, lo que se, en, lo, en la, esta idea de si... La justicia, por así decir, produce los sujetos ¿no? que se supone que, que tiene que proteger. Entonces, yo creo que ese, bueno, esos elementos ya sabéis que fueron muy importantes. Esa conceptualización de la víctima ha sido muy importante. Eh, precisamente en el juicio de la manada, una de las cosas que nos hicieron salir a la calle a protestar es que eh, como que se intentaba juzgar la actitud de, de esta mujer, de la víctima, Respecto, por ejemplo, a ver si, no sé, tenía unos eh, unos investigadores privados que la seguían y que iban anotando, pues, eh, toma café con las amigas, eh, se va de marcha, no sé, como eh, elementos que de alguna manera lo que intentaban demostrar es que si una mujer tiene una vida normal, entre comillas, después de una agresión de este tipo, significa o es una prueba de que no ha sufrido una agresión, ¿no? porque se conceptualiza como una de, digamos, de las cosas peores que te pueden suceder y que por lo tanto tienes que quedar absolutamente traumatizada y eso es una, o sea, eso es una producción de la imagen de víctima en la que se tienen que encajar las personas que quieren buscar justicia ¿no? para conseguirla efectivamente. Yo creo que eso es uno, uno de los elementos de análisis que Katy hace, digamos, que es que me parece más interesante y, y que trabaja muy bien en el, en el libro, ¿no? Otra de las cosas que, que trabaja es, eh, esta, bueno, de, de lo que no podremos encontrar en otros libros, es como la visión etnográfica. Es decir, nosotras tenemos una visión de la justicia mucho también por los retazos que podemos encontrar en los medios, en ¿no? lo que nos cuentan, o bueno, si conoces a algún abogado alguna abogada. Pero claro, lo que ha hecho Katy es ir allí, sentarse en juicios de violencia de género y estar... ¿Cuántos juicios has estado? Cientos.
3: Lo he contado como no horas porque sobre todo he estado en instrucción y son unas 800 horas. 800
2: horas analizando el, el proceso ahí in situ, digamos. Entonces, de alguna manera, lo que ella ha podido captar con esta metodología etnográfica que otros trabajos no tienen, precisamente es, digamos, como esa ese machismo encarnado en los propios rituales judiciales, ¿no? no solo un análisis de la ley, sino cómo se encarnan esas instituciones, cómo se reproducen los discursos, tanto no solo de la ley, sino de los propios juicios, de los propios eh, agentes digamos, que participan en, en esos rituales de la justicia y que, Precisamente, evidentemente, traslucen estos prejuicios de género, que en realidad son los que existen en el resto de la sociedad, ¿no? Lo que pasa es que aquí tienen unas consecuencias eh, muy claras ¿no? en, en el ámbito de la, de la aplicación de la justicia. Y, y bueno, yo creo que el pasado ciclo también, eh, con la discusión de la, la ley del CSI, decíamos, bueno, se decía esto, vale, los, ju los jueces son machistas. Eh. Vale, los jueces son machistas no porque bajen penas, sino porque son parte, son agentes que son parte de, de esta sociedad y reproducen esos esquemas. Eh, claro, la cuestión aquí, bueno, yo lo dejaré un poco para la discusión luego esto de si los jueces son machistas, porque creo que que hay una, o sea, que las soluciones que se plantean son más bien del tipo de, pues, eh, hay que darles más formación, etcétera, que yo creo que, que a veces pecamos un poco de ingenuas como si fuese una cuestión, ¿no? de que es que no tienen acceso a esa información, no entienden lo que lo que es la violencia de género y tal, ¿no? Me parece una posición un poco ingenua, pero quizás lo podemos dejar para el debate y también para saber qué, qué opináis vosotras. Y sin más, bueno, voy a... primero va a hablar Yema y luego pasamos a Kate.
4: Muchas gracias. Bueno, buenas tardes eh, a todo el mundo. Es un placer estar aquí con vosotras, a pesar de mi pierna maltrecha. Y bueno, yo solo quería dar un poquito como una introducción porque me, me, me encanta que esté aquí Katy en Madrid, en mi ciudad. Y bueno, eh, quería darle una pequeña bueno, una bienvenida. ¿no? Eh, yo conocí a Katy eh, hace muchos años, en 2004, en Salvador de Bahía, donde estábamos las dos haciendo una parte de una brigada internacional conociendo al movimiento Sin Tierra. Eh, un poco la, ¿no? la aplicación de la pedagogía de la tierra en la lucha que estaban llevando por allí, y nos conocimos en ese verano de 2004, luego perdimos el contacto y nos volvimos a encontrar nueve años después, otro verano, en Oñati en Guipúzcoa, que íbamos a, a un congreso internacional que se llamaba Violencia de Género Intersecciones y entonces ahí volvimos a conectar esta vez con, con, con este tema, ¿no? que nos interesaba a las dos, yo en ese momento estaba en plena fase, bueno, de casi enamoramiento, un poco ¿no? con este tema de, de la perspectiva la feminista en la Justicia, el tema del Comité CEDAO y cómo estaban trabajando para eh, ¿no? hablar de, de estereotipos de género y cómo eh, me, me parecía increíble que hubiera un órgano cuasi judicial que podía eh, traducir un poco ese machismo y esas... Eh, bueno no cosas que, que estábamos viendo eh, que estaban pasando en el mundo de la justicia y lo estaban un poco teorizando e incluso condenando a estados porque no habían hecho lo suficiente para erradicar y para corregir esta, estas actitudes por parte de sus sistemas de justicia ¿no? eh, Bueno, nosotras en Women's Link además habíamos eh, recientemente presentado el caso de Ángela González a, a, la, a la CEDAO y entonces estábamos eh, mirando mucho este tema de, de la aplicación de, de estereotipos de género en la justicia, de cómo la creación de esa, de esa víctima no eh, la que pues no el cuestionamiento de la credibilidad de las mujeres en los procedimientos de violencia en general cuando las mujeres eh, se acercan un poco a, a, a los tribunales para bueno, para reparar vulneraciones de derechos. ¿no? Eh, y bueno, ya nos quedamos conectadas, ¿no? Un poco con, con, nos lo pasamos bastante bien en ese congreso, pues, estuvo muy interesante, nos lo pasamos muy bien de, de diferentes, digamos, desde diferentes perspectivas y bueno, nos quedamos ahí en, en contacto, ¿no? unidas por el interés de, en, este, en este tema común. ¿no? Y bueno, hemos estado en, en Mallorca con, con la profesora Margalida Capellá, hemos estado en Barcelona, luego en Madrid aquí en el, en el congreso de We Call It Feminism y ahora de pronto, pues esto, no tenerte aquí en Madrid eh, para presentar tú del tra el trabajo que vienes haciendo ¿no? y que, del que hemos estado hablando mucho estos años y bueno, convertido en libro y además traducido en castellano, ¿no? que por fin te puedo leer eh, entendiéndote, estando segura que entiendo lo que leo, ¿no? porque yo que soy muy animada yo siempre le decía, no, tú pásame en catalán, yo entiendo perfectamente, <risa> pero entonces ahora puedo estar más segura que de verdad entiendo, ¿no? Eh, y bueno nada me parece a mí también súper sugerente esta herramienta que nos que nos regalas ¿no? que nos proporcionas porque bueno es, es una mirada que, que creo que es muy interesante ¿no? para, para las juristas ¿no? que es una mirada un poco desde dentro y desde fuera ¿no? que eres una observadora externa no eres jurista tú pero también creo que tienes cierta legitimidad tampoco eres una eh, outsider del todo ¿no? como que no entendieras eh, digamos el, el, el discurso jurídico o digamos un poco el lugar que ocupa la sociedad en la cultura ¿no? y me parece muy interesante como esa mirada sobre un discurso que normalmente está revestido pues, de objetividad y de ciencia y demás ¿no? pero verlo un poco en relación con como producto cultural, ¿no? el discurso jurídico como producto de la cultura que lo genera ¿no? y que es esa cultura pues, que es machista, que es colonialista, que es racista ¿no? y entonces obviamente eh, reproduce esos, esos esquemas y bueno, yo sí, luego como decía Nuria luego lo vemos en la discusión, creo que que eh, sí un poco eh, esa es la deriva que lleva y, y no debemos ser ingenuas pero creo que también debemos debe haber cosas o sea, tenemos que articular respuestas y creo que, que hay cosas que, que, que podemos hacer y seguir haciendo que ya estamos haciendo para bueno no sé si desactivar o paliar un poco ¿no? eh, esas bueno esos discursos no entonces bueno con esto te agradezco que nos vengas aquí a hablar de, de tu libro y de tu trabajo y te doy la palabra, Katy.
3: Muchas gracias. Bueno, primero de todo quería agradecer a, a Nuria que, que me acompañe, para mí es todo un lujo. Uh, a Gemma, que es toda una suerte que puedas estar aquí. Ya inicialmente lo habíamos planteado, pero con la pierna así, Parecía que no, y a último momento aquí está, acompañándonos a Nuria y a mí en esta presentación. También me gustaría agradecer a Virus por organizar este acto y a traficantes uh, por acogerlo, que para mí es un sueño estar, a, estar aquí. Uh, la investigación que, que os ya os sea, han más o menos introducido. no Fue una tesis doctoral, después la defendí como tesis doctoral y consistió en hacer trabajo de campo a lo largo de seis años en juzgados de, de violencia de género y donde pude ver que, que las ideas machistas tienen mucha vigencia y mucha hegemonía. Entonces, un poco desde dónde parto, desde cuáles he son los inicios, por qué interesa estudiar a los de arriba, a, a los que tienen poder, que, que dice Laura Neider. Uh, parto de, de muchos estudios precedentes que, que explican, muchos de ellos también etnográficos, cómo viven las mujeres que pasan por un proceso judicial uh, este proceso y, y hay unanimidad en que hay una vulneración de, de derechos humanos. Y todo esto me da pie a investigar qué es lo que legitima que esto se esté dando, qué es lo que obstaculiza este acceso a la justicia, cuáles son estas ideas que, que permiten esta, esta discriminación. Qué es lo que genera impunidad. Entonces, un poco los objetivos de, de la investigación fueron aproximarnos a la cultura judicial en torno a las violencias machistas en general y analizar qué consecuencias tiene la, la reproducción de, de ideas machistas en el ámbito jurídico. Entonces, la metodología es la etnografía, que es la originalidad es poder estar en el lugar donde pasa aquello que, que queremos estudiar, viéndolo de primera mano, estar in situ. A lo largo de, de más o menos seis años, desde el 2013 que nos encontramos en Oñati, estaba justo empezando el trabajo de campo, hasta el 2019 que, que defendí la tesis, estuve haciendo trabajo de campo en juzgados de violencia sobre la mujer, sobre todo que son juzgados de instrucción uh, específicos de, de violencia a, a parejas o exparejas. También estuve en instrucciones que, que instruían cualquier tipo de, de delito o de violencias machistas y en penales eh, en Cataluña y en, y en Barcelona. Ahí, perdona, en Cataluña y en Mallorca. Las técnicas principales fue la observación participante, hacer entrevistas formales, conversaciones informales durante los momentos uh, muertos, que le digo, los momentos ahí que, que los abogados y que se está a la espera, que son sorprendentemente muchas horas las que tienes ahí para poder hablar con abogadas. bueno, no sé, yo tuve muchas horas para hablar con abogadas, pero quiero decir son muchas las horas que las abogadas y abogados tienen como tiempo muerto a la espera de diligencias varias. Y también pude hacer análisis de jurisprudencia y en concreto de expedientes judiciales que estaba... ...de los casos que estaba viendo, pero también de algún caso que, que me decía en este caso... ...te puede interesar por alguna particularidad, eh, algún asesinato con ensañamiento... ...alguna situación que consideraran los operadores jurídicos que me acompañaban que me podía interesar. Precisamente la, la metodología... Uh, es parte importante de, de, de las conclusiones y ya empiezo como un poco a, a introduciros uh, a lo que ha sido el análisis y, y las conclusiones y es precisamente mmm, que el hecho de, de poder ver cómo pasan las cosas de primera mano me ha permitido ver una cosa y me ha permitido entender una cosa eh, que permite que se reproduzca el machismo hoy en día uh, que yo siempre digo que hace 30 años creo que no era tan así, y os cuento es el contraste entre el discurso aquello que se dice, que se pueda decir que te puedan explicar y la práctica, la espontaneidad la, la sinceridad de la, de la práctica que he podido observar. En las entrevistas cualquier persona que nos puedan hacer una entrevista, habrá una, una interpretación de lo que estamos explicando cuando explicamos cómo vivimos una situación, el discurso eh, en todos los casos siempre interviene o viene el lenguaje políticamente Correcto, o sesgos de, de percepción, de, de memoria, o de um, autocensura, exageraciones. Es decir, ese, ese discurso pasa por, por una interpretación. No es. Uh, no fue hasta tener la observación directa que me, que me permite la inmediación acceder a la, a la información de manera en bruto, que digamos, sin interferencias. Y eso me permitió eh, ver la sinceridad, la espontaneidad de la práctica y también poder ver el contraste cuando podía ver una persona a quien había entre, eh, entrevistado y después la veía in, in situ trabajando. Una cosa que me parece muy, muy gráfica es acercaros a, a los juzgados a partir de, de citas y tengo una cita que es muy gráfica y representativa de lo que os estoy explicando y es la de una abogada que ese día estaba en el turno penal de violencia de género, en, el turno penal, en este turno penal se representa exclusivamente a mujeres que son víctimas de violencia en la pareja o en la expareja exclusivamente. Entonces esta abogada ese día estaba representando uh, a, una, a una mujer víctima de violencia de género y cuando nos presentaron y le dije que estaba haciendo este estudio, que quería conocer cómo funcionaban los juzgados de violencia sobre la mujer, me, me dijo, tú te habrás dado cuenta y habrás visto lo que hay por aquí. Por, uh, por cada dos víctimas luego hay diez que no lo son y luego me llaman de la SER para que vaya a hablar de violencia de género y no puedo decirlo porque tengo que ser políticamente correcta. Esto me parece muy gráfico y si recordáis os acabo de decir yo creo que hace 30 años, al menos lo que yo recuerdo de cuando era pequeña, es que no había esta fachada del discurso políticamente correcto. No nos escondíamos tanto en lo que hace a las opresiones. La gente racista no tenía tanto este filtro de saber qué decir, qué es políticamente correcto y autocensurarse en determinados espacios. Y me parece súper interesante cómo lo describe James Scott cuando dice que existe un discurso público que es el que, según esta abogada, aquel que se puede que puede ser dicho en la cadena SER, y un discurso oculto, uh, que es aquel que se puede manifestar en espacios donde no se tiene trascendencia, donde se dice lo que realmente se piensa. Y yo he tenido la suerte de, y muchas veces me preguntan, y yo me he planteado mucho por qué se me ha uh, interpretado como inofensiva y he podido acceder, inofensiva a nivel mediático, y he podido acceder a esta información en bruto como la, que ahora, la cita que ahora os voy, a, os voy a explicar, que es el de una abogada que me explica me estaba explicando un turno de oficio que había tenido en un juzgado de instrucción. Ella estaba en el turno de oficio de violencia de género también y ese, caso había, ese día, perdonad, ese sábado, había siete casos de violencia de género y ella representaba dos. Y me estaba describiendo la sala de espera de, de ese juzgado de instrucción. Y me dijo, allí había tres víctimas y cuatro putas, para decirme, que después me matizó, que a su parecer solo tres habían sufrido realmente los hechos que, que, que denunciaban. ¿no? Entonces estaba asumiendo que, que las otras mujeres estaban haciendo denuncias falsas. Uh... Evidentemente esto es como una parte súper sustancial de, de cómo funciona, cómo se reproduce el machismo, ¿no? Esa fachada que nos esconde y que muchas personas, abogadas, fiscales, me decían, pero es que el machismo ya no existe. Cuando nos escondemos y no vemos más allá de un discurso superficial, pues igual alguien se puede llegar a pensar que el machismo no exista. Ahora me gustaría describir un poquito los, ya entrando más en, en el análisis, describir elementos que intervienen en esta revictimización que, como os, dicho, los, como os he dicho, los estudios precedentes uh, describían, ¿no? esta vulneración uh, de derechos humanos de las mujeres que pasan. Y, y hago como, voy a intentar ser breve, no sé. Uh, Vago como diferentes escalas y hay una como más a nivel macro que me parece muy interesante tener en cuenta que serían como las características del ordenamiento jurídico que son cosas más inamovibles y otra más a nivel de práctica diaria, de, de cotidianidad, de cultura judicial que sería más a nivel micro. A nivel macro me parece muy importante tener en cuenta que cualquier expresión jurídica de, de cualquier sociedad refleja los valores, los principios, la lógica de la cultura y la sociedad en la que convive. Es, es su producto. Esto me parece muy interesante para uh, una pregunta que, que siempre sale, que siempre es como ¿qué podemos hacer si tenemos, si vivimos en una sociedad, que es nuestro caso, con, con una tendencia neoliberal, con un sesgo individualista, con unas desigualdades a la orden del día como son el machismo, el capacitismo, el clasismo, el racismo y un largo etcétera por desgracia Todo, todas estas características van a intervenir sí o sí en la manera en que en que ponemos orden en que protegemos, en que, en que como sociedad esta convención de mantener el orden esto me parece muy interesante cuando hablamos de justicias restaurativas, de otras maneras que en verdad no reflejan los valores que, de, que además van encrechendo de, de nuestra sociedad entonces para salir un poco de, de nuestro ordenamiento jurídico que me parece una de las cosas que a mí me han sorprendido siempre es que cuando empecé a estudiar antropología uh, no sé si te pasó a ti también era como um, ver no una sociedad, una manera de hacer las cosas, una manera de economía, una manera de derecho inamovible, sino era como ver la diversidad. Y después te ibas a, a la gente que estudiaba economía y es un sistema económico. No se ve los intercambios y otras maneras que pueda haber universales de organizarse uh, los recursos. no Y lo mismo pasa en el derecho. Y a mí me parece muy interesante vernos un poquito de fuera, cómo son otras tendencias jurídicas universales, para, para ver también cosas que ...para cambiarlas y por eso digo que es macro y inamovible, necesitaríamos una revolución... ...pero a mí me parece muy interesante plantearlo, a ver si si suena si suenan campanas. Entonces, de la mano de Ignasi Terradas, de un estudio que, que ha hecho de diferentes tendencias jurídicas... ...que además Ignasi también ha sido uh, codirector de, de esta tesis junto a Mariluz Esteban... Um, me parece ver lo que he dicho antes, que las tendencias uh, jurídicas de cada sociedad reflejan la idiosincrasia de, de la sociedad donde se inscribe. Y, y para lo que es este estudio y la experiencia de las mujeres que pasan por un, por un proceso de violencia de género, me, me parece uh, interesante ver cómo entendemos en, nuestra, en nuestro ordenamiento jurídico y en otros la el concepto de responsabilidad y el concepto de víctima y ver cómo estos conceptos cómo son estructurados y pensados en nuestro ordenamiento van a determinar la vivencia de las personas que pasan por un proceso judicial en nuestra sociedad que ya he descrito los valores que imperan el hecho de que bueno una sociedad individualista, la responsabilidad penal también es individual, es entendida como, como individual. Entonces, esta individuación de la responsabilidad de un problema social, como son las violencias machistas, limita la capacidad de transformación que pueda tener eh, el derecho. Yo me limito a este delito, pero evidentemente podríamos extrapolarlo en general. Y minimiza, en términos de, de delito, lo que es un problema de características sociales y, y culturales. Por otra parte, eh, por lo que hace al, al rol de víctima, el sistema judicial es paternalista e infantiliza eh, tanto a víctimas como a imputados. También me parece interesante ver que… Hablo sobre todo de las mujeres que pasan por un proceso como, como víctimas, pero me parece interesante que el sistema judicial en este sentido también infantiliza y también paternali es paternalista con, con, las con los imputados y con las víctimas de otros delitos y con los imputados de otros delitos. Y segrega la, a la persona de la colectividad, pero porque ya viene segregada de, de la sociedad. Es decir, sociedad individualista no tenemos ese, ese cojín, ese, ese colectivo detrás y aparta la gestión de, del propio conflicto a, a las personas que pasan por este proceso. Entonces, saliendo de nuestro ordenamiento jurídico, ¿qué pasa con otro, otras tendencias jurídicas? Como por ejemplo la, la vindicatoria, que sería la... La, la que tienen culturas no occidentales, en culturas donde pervive un compromiso moral, donde la estructura social prima la solidaridad colectiva el sujeto de derecho es colectivo, ya no existen, esto creo que es importante decirlo, ya no existen sociedades puras porque no hay sociedades sin Estado como tal entonces, no existen sociedades puras, pero evidentemente hay una gradación y yo creo que, que nosotros estamos, digamos, pasos por delante en neoliberalismo en, en individualismo comparado con muchas otras uh, sociedades y estudios que se han hecho de sociedades donde pervive mucho más el compromiso moral la solidaridad colectiva se ha visto que, que tienen también uh, más o menos activo a veces hay como la mezcla de, de diferentes, es decir el, el ordenamiento jurídico tiene diferentes características y, y el sujeto de derecho es colectivo y, y la persona ofendida, que es como se llama en la justicia eh, jurídica vindicatoria a, la, a lo que llamamos víctima, tiene un rol activo, una facultad instructora parcial, disfruta de, de la solidaridad, solidaridad social, pero que es la que ya tiene en, en la sociedad y tiene agencia en su propio proceso jurídico. Entonces me parece súper interesante ver que hay cosas que ya vienen previas, ...a lo que puedan tener las personas, que eh, digamos, a la cultura que pueda tener las personas. Es decir, ya todo esto es una revictimización, una manera de funcionar que ya nos viene de la, de la sociedad. Otras, eh, ya más a, a nivel más, más micro, eh, hablando de, de lo que es la cultura eh, judicial, de la cotidianidad de los eh, juzgados... Una cosa que cuando empecé el 2013 no se hablaba tanto uh, de los estereotipos. Yo me acuerdo que en Germán, en este congreso de Oñati, ella presentó precisamente sobre el estereotipo de víctima y cómo influyen no los estereotipos en los procesos judiciales. Se empezaba a hablar, no sé si, si lo ves así, pero era como una cosa que... Y también poner el foco, ha habido una serie de, de casos judiciales uh, desde el 2000 14, 13 que han puesto el foco en cómo proceden y cómo ¿no? después la, la manada digamos que ha explotado y ya ha, ha sido las diversas violaciones grupales que ha habido pero antes ya había uh, habido diferentes procesos que ya ponían el punto de mira en cómo se estaba actuando. Y el eje de, de reproducción de machismo en la cultura judicial es cómo se entiende que tiene que ser una mujer que pasa por un proceso judicial, es eh, cómo eh, se entiende el concepto de la categoría de víctima, pasiva, sometida, que no denuncia. Una, una abogada me decía, la víctima real, y es que víctima real es un concepto compartido en la cultura judicial, no sé si esto, no sé si... No te lo he preguntado nunca, a ver si tú lo has escuchado no, nunca. No lo he escuchado. ¿no? Pero a mí, aquí. Sí existe, está ahí está. Sí. No, no creo
4: nunca haberlo escuchado de ¿eh? vocal
3: yo tengo diferentes cuando explico la categoría de víctima diferentes maneras a, a como se refieren, siempre hay como un apellido ¿no? de, de veracidad ¿no? la víctima de verdad la, hay diferentes hay muchas en catalán es víctimas de es las que de verdad son víctimas entonces hay como este concepto de, de víctima real pero que, que se pone el apellido como de serie, ya asumiendo que si estas es reales, porque muchísimas Uh, se asume que, que, que son falsas. ¿no? Y esta abogada me decía, la víctima real es aquella que no denuncia y luego ves en los telediarios. Y otra fiscal uh, con la misma idea en la cabeza me decía, la, que lleva años y, uh, la víctima real es la que lleva años y años y está totalmente subyugada. Pero en verdad este estereotipo de, de, de víctima contrasta y excluye la mayoría de experiencias que... que Pueden ver que podemos ver en, en los juzgados, que ven los operadores eh, judiciales día a día y que yo eh, he podido observar, Uh, y toda esta diversidad uh, y realidad de, de experiencias quedan fuera del, del imaginario por no ser inteligibles. Entonces, ¿qué pasa con todas estas vivencias que no se adecúan a, a este estereotipo que se tiene en la cabeza? A mí me parece muy interesante y producto también de una sociedad poco autocrítica en la que vivimos, la la explicación que hace Walter Rizzo uh, sobre uh, cómo se tiende a, a, a mantener esas ideas que ya tenemos almacenadas ¿no? en una idea economicista de, de, de la información. Y lo hace a partir de, de un ejemplo del profe, de un profesor racista que considera que ...que sus uh, alumnos negros son menos inteligentes que sus alumnos blancos. Y en el último examen este, los alumnos negros han sacado mejores notas que los alumnos blancos. Entonces, ante este conflicto, uh, los hechos no concuerdan con, con el estereotipo que tiene este señor en la cabeza. Walter Riso describe que hay tres opciones para resolver este conflicto entre estereotipo y realidad... Uno podría ser, igual, más sensato, revisar la creencia y sustituirla por otra, o bien crear excepciones de la regla, pero a lo que se tiende. Una sociedad, no sé, podríamos decirle a crítica o con poca autocrítica, inmadura, uh, no sé cómo podríamos decirle, pero es a la economizar, Uh, el conocimiento ¿no? y, y, y es lo que lo que me he encontrado y es negar y buscar negar la realidad y buscar uh, excusas como por ejemplo que han hecho trampa, que el, que el examen era demasiado fácil o que han tenido suerte entonces esto extrapolado a la situación que me he encontrado ¿qué pasa con aquellas experiencias que no se ascriben a, a, al estereotipo de, de víctima? Esta víctima real, eh, contrapuesta con esta diversidad de, de experiencias, da lugar a un constante cuestionamiento de la credibilidad de las mujeres. El mito de las denuncias falsas está a la orden del día y es cotidiano y diario. Eh, el mito racista también. El racismo es de lo más... Eh, Digamos, reproducido el hecho de que se entiende que la viol Cuando os he dicho que, que se me decía mucho, es que el machismo no existe. Yo les preguntaba, pero hay una barbaridad de, de, de asesinatos anuales. ¿Cómo lo explicáis? Bueno, estas son las personas que vienen de fuera. Que, evidentemente, me parece súper importante eh, concretar qué personas de, vienen de fuera, personas empobrecidas. No estamos hablando de suecas, suecos o alemanes. Se niega y se, o se normaliza la violencia, se empatiza con los agresores, se entiende que se trata de conductas puntuales y no se ve el carácter estructural, se culpabiliza a las pro, propias mujeres de la violencia que reciben se cuestiona la credibilidad de las mujeres se identifica, otro punto muy importante es que se la. en causas periféricas alcoholismo, precariedad y no en el, en el machismo y se entiende como hechos puntuales como tonterías muchas veces y no se ve el carácter estructural y bueno, me parece importante ver que este Choque también es una reacción machista, de ver la, la, la transgresión de, de, de género, ¿no? del orden, de, de cuál es el sitio de las mujeres, cuál es el sitio de las víctimas. Y, y es una, un mecanismo de, de, de defensa, de autodefensa de, del machismo, de autoperpetuarse y de recolocar. Es como una re agresión en reacción. Bueno, ya voy acabando, uh, evidentemente todas estas cosas tiene consecuencias jurídicas, uh, el hecho de que no se entienda la violencia machista, no se entiende, se reproducen estas ideas, hay un sesgo en la lectura de los hechos denunciados, se, se hacen interpretaciones incorrectas y esto lleva a una falta de, de, de debida diligencia, que es verdad, hacer el trabajo como toca, no, hacer la instrucción que toca, ir... Por ejemplo, me he encontrado muchísimos casos, es una cosa también cotidiana, de apuntar a una prueba, de decir es que esta persona, este testigo, eh, tengo este informe médico y no pasar a diligencias previas para hacer una instrucción eh, correcta, actuar con debida diligencia para eh, que ese caso pueda llegar a la a la sentencia que, que toca ¿no? uh, la vulneración del derecho a, a la información, una cosa que me, que, que me parece también muy cotidiana, es que no se da y aquí repito también que esto se da pa, para imputados, no se da la información tú estás allí en un proceso que desconoces, porque el mundo jurídico es completamente críptico desconoces cuáles son los pasos que, que, que se van a, a dar y no hay la explicación de mira ahora tu situación es esta, ahora vas a entrar te van a preguntar primero a ti después al imputado uh, primero te va a preguntar ahora no me acuerdo del orden pero fiscal, fiscalía, acusación la defensa, todo este orden, esto puedes decir, tú no puedes interrumpir, no podrás hablar, solo podrás contestar y esto como a nivel procesal pero después también a nivel de uh, si das este paso puede tener esta consecuencia uh, y también a imputados, yo me he encontrado imputados que se han autocondenado se han, se han delatado sin, y, y a veces me pregunto pero no les dicen que tienen derecho no, no sé, ¿cómo se dice? derecho a mentir que no es así ¿eh? en verdad? pero bueno tienen derecho a no decir la verdad uh, sin como se dice sin sin autoinculparse y, y digamos que no Así como un testigo no podría decir mentiras si una persona uh, imputada y estas cosas no. Y me, me gusta mucho cómo lo explica Ana Rubio porque es muy muy gráfico y dice que lo que pasa es que coexisten dos normativas que son contradictorias. Por una parte la norma legal, podemos decir la ley del 1 2004, pero también podríamos hablar de la ley que había antes. Podemos hablar de la ley del, de, del CSC, pero también podríamos hablar de, de la ley que había antes que... Yo creo que, que si se supieran interpretar y todos estos sesgos que, que hay de facto no se tuvieran, las leyes podrían, se podrían aplicar. Pero Ana Rubio dice que es inaplicable porque esta legislación uh, se contradice con esta vigencia, con esta legitimidad del discurso machista. Entonces este, esta norma legal entra en conflicto con estas uh, ideas que, que tienen los valores de las personas que aplican el derecho y hacen que, que los modelos mentales y preferencias de quienes aplican el derecho sean incoherentes con el mensaje de la norma y no se acabe aplicando. Y, y bueno, y hasta aquí un poco la introducción de, de lo que ha sido. Uh, bueno, aquí es, digamos, la introducción.
4: Muchas gracias, Katy. Bueno, pues eh, abrimos ahora un, un pequeño espacio de diálogo entre nosotras tres y después abrimos el espacio de diálogo también para, para vosotras y vosotros, para si queréis hacer también aportaciones, preguntas, cuestiones, ¿no? Eh, bueno, y, y una de las... Bueno, la primera cosa, primera pregunta que yo te quería hacer eh, es un poco relativa a... Lo has tocado un poquito, eh, pero que hable, hables un poco más de, de... Tú en el libro además hablas de la necesidad de incorporar una perspectiva interseccional en, a, en, el, en tu análisis y, bueno, me gustaría como que hablaras un poco, un poco más de eso, ¿no? De dónde, cómo llegas a esa conclusión porque de, de la observación que tú has hecho de... ¿no? De, de, la, de la performance judicial eh, cómo has llegado a la conclusión de que la interseccionalidad a qué te refieres exactamente con perspectiva interseccional si nos puedes contar
3: Una de las frustraciones de, de cualquier investigación creo que podría decir es que la tienes que limitar y, y una de las cosas que a mí me quedó pendiente es ver cómo lo que os acabo de explicar se reproduce porque lo vi pero no pude profundizar en en otros en otras desigualdades y os he repetido vivimos en una sociedad machista, capacitista racista, clasista y un largo etcétera y todas, todos esos, todas esas opresiones se manifiestan y este descrédito que se da a las mujeres lo he visto también en, en, en por ejemplo personas con, con una enfermedad mental personas a nivel racista, personas con una, situa con una situación precaria. Y me, me, hay dos casos que me parecen muy gráficos. El primero que, que os quiero explicar es uh, ver cómo en, interseccionan en una misma persona ¿no? diferentes ejes de opresión y cómo pueden situarnos... Uh, en diferentes escenarios respecto en este caso a un proceso judicial es el caso de una abogada que estaba al turno de oficio de violencia de género y llevaba a, a, dos, a dos mujeres que denunciaban violencia de género el primer caso era una mujer boliviana con, con una verdad judicial con, muy grande porque era una agresión física con marcas Uh, y con un informe médico el imputado además tenía antecedentes tenía sentencias firmes con ella y con otra expareja y, y cuando me describía este caso la, con descrédito como si no se la creyera cuando a, había pruebas que, que hacían que hubiera una, ver, una verdad he dicho verita, judicial sí, ya está. <risa> una verdad judicial, Mira, creo que poco se me ha colado el catalán. Uh, y, y, y explicaba, es que este, este señor solo le pide que tenga el, el, la cena hecha. Ah, es que esto lo, lo leo en catalán, por eso se me cuela. Uh, entonces estoy traduciendo entonces era como este señor solo le pide justificando y antes os he dicho no culpabilizándola a ella de la, de la violencia que, que recibe el otro caso era el caso de una veterinaria que era esta abogada tenía más o menos mi edad y esta 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 input, eh, víctima también tenía más o menos la, la edad de la abogada ¿no? entonces digamos que de alguna manera se las se identificaba con ella. Además era amiga de unos amigos de clase media, blanca, um, no era de nacida, digamos, um, era mallorquina. Uh, entonces había como esta identificación. Y, pero el caso de esta uh, veterinaria, veterinaria era ella denunciaba insultos. Entonces, en la escala de, de la mujer que boliviana, que lo que denunciaba era una agresión física, con marcas, con informe médico y con un imponente uh, moratón que, que se veía días después de, de, de la agresión, uh, digamos que... Era como, como diría, contrastaba mucho con, con un caso que, que lo que difícil de probar, no que eran insultos sin pruebas ni testimonios. Y en cambio la, la abogada decía, a esta sí que me la creo. Entonces me parece súper gráfico y ella con humildad, menos sí que veía no sé si debe ser porque es amiga de amigos, no entonces que algo veía aquí de que había un sesgo que hacía que interpretara los casos de manera diferente, el punto es que su actuación su, su, las garantías procesales que pueda ofrecer esta, esta profes, profesional son muy diferentes en función de cómo interpreta y de lo que ella se cree o no se cree esto también me parece uh, bastante peligroso el otro caso que os quiero explicar es uno de los casos que, que más difíciles que, que he tenido que presenciar y era una comparecencia para determinar prisión preventiva a, a un señor que, había, que tenía una uh, orden de alejamiento de su expareja y había, la, la había quebrantado yendo a, a la casa de, de ella, donde también vivía con su madre, y había intentado entrar a la fuerza. Entonces, uh, este señor yo me encuentro estábamos en una, en una sala, uh, estaba la fiscal uh, y la abogada, el abogado, perdón. ...de la acusación y estábamos esperando a la abogada de, de él, de, de la defensa... ...y al juez para empezar la comparecencia. Entra la abogada de él y este señor eh, tenía una esquizofrenia... ...que según su informe ponía eh, describía que eh, hacía dos meses que no se medicaba. Era una situación muy evidente. Eh, este señor explicaba que todo palma, le leía la mente... ...que tenía agravante de telepatía... Entonces era como una situación mmm, gráficamente ¿no? que, que, que este señor no, no estaba bien. Uh, esta mujer cuando entró y se encontró esta situación, le, le dijeron que él era su representado, ni siquiera habló con él, esperó los minutos que tardó el juez en entrar el juez entró, se cerró la puerta y empezó la, la comparecencia uh, evidentemente según el caso la, la, la acusación pidió prisión preventiva para este señor la fiscalía también pidió prisión preventiva y la señora sin tan solo haber ni mirado ni dirigido ni, ni dicho yo soy la persona que te va a representar lo que decidió hacer fue no oponerse a las medidas eh, pedidas por fiscalía y por la acusación particular. A mí me parece una flagrante vulneración de derechos, que me parece increíble que esto se pueda dar ante otros profesionales. Después hablé con el juez con quien tengo... Muy buena relación y después podíamos comentar los casos y entender qué estaba pasando ante mi asombro y se ve que nadie podía hacer nada ante ante eso. Entonces a mí me parece muy grave como la lectura y me parece muy importante tener una visión interseccional para ver que son muchos ejes, creo que el feminismo no tendría que no tendríamos que perder eso de, de vista, que, que, que las opresiones operan, se interseccionan y son importantes de tener en cuenta.
4: Gracias, Katy. Bueno, en conexión con eso también y de, con, con, con lo que hablabas antes de esas 800 horas que, que has estado, ¿no? se dice pronto, presenciando actuaciones judiciales, me imagino que no habrá habido situaciones, experiencias, bueno, un poco de todo, ¿no?, pero me imagino que no habrá sido fácil eh, en algún, por momentos, entonces quería ver si nos podías contar a, un poco de eso, ¿no?, hablarnos de, de, de qué, qué experiencias has tenido en sala. Observando,
3: hay hay muchas y las que os he descrito son bueno la última que os he descrito es la más evidente, ¿no? Que es como porque hay cosas que dices bueno esta este abogada no está dando esta información no está teniendo en cuenta esta prueba que esto pasa de manera cotidiana pero de alguna manera como pasa más desapercibido pero esto fue como muy muy flagrante y vivir estas situaciones de, de vulneración de derechos Tan evidentes y no poder hacer nada es una situación muy, muy, muy frustrante. Aparte de eso, uh, las situaciones de, de machismo también por ser, digamos, de mujer y ver cómo se reproducían ideas machistas de manera cotidiana, me hizo tambalear la, la, la investigación. En 2014 viví una situación, pero evidentemente fue como la gota que colmó el vaso, era una acumulación de, de situaciones, y... ...que me hizo replantear si, si continuar o no continuar... ...y qué hacer en los casos en que me, me encontraba estas situaciones. Y os explico la situación en concreto que, que fue la gota que colmó el vaso. Estaba acompañando a un abogado, tenía turno de oficio de violencia de, de género... ...y, y representaba una, a una señora y ahí se dieron toda la batería de vulneraciones de derechos... Uh, Llegamos a las nueve de la mañana, que era cuando estaba citada esta señora que venía de, de sede uh, policial y, y venía con, con, lo, con la denuncia de sede policial y el, el abogado la leyó, eran tres líneas, no, esta señora no había tenido asesoramiento legal antes, entonces había denunciado lo que ella había considerado uh, pena. Eh, ¿Cómo se dice? Punible, eso es la. Es decir, como y desde. Siendo ajenas, eh, difícilmente sabemos lo que es punible y, y lo que no, siendo ajenas al derecho. Este señor leyó, le dijo: Muy bien, pues ahora te van a llamar para declarar. ¿Puedo ir a fumar? Sí, sí. Eh, al menos sí que la envió a, al forense para que le hiciera el informe de, de, de la agresión física que tenía. Y, y de, desde este momento, hasta que la llamaron a declarar, pasaron muchas horas. A mí me parece muy import, muy interesante ver, porque a veces también, no de lo que, ¿qué podemos hacer? Pues más tiempo, más recursos, más, pues en este caso este señor, y, y es un poco lo que he dicho antes, hay muchísimas horas muertas en, en un juzgado donde se podría... A ampliar la instrucción, donde se podría dedicar a, a la instrucción y no se hace. Pasaron horas, yo creo que no fue hasta la una, porque había otros casos y como me dijeron este mismo día, era un juzgado de instrucción, entonces se veían diferentes, no solo violencia de género, eh, lo que me decían, dejan la violencia de género para lo último porque es lo que menos interesa. Y todo, todas estas horas que pasamos, uh, no, este señor no tenía otro caso y conocía a, a la, al abogado del imputado y a otro abogado de otro caso penal diferente. Y se pusieron, era verano del 2014, yo no sé si recordáis que ese verano hubo una violación múltiple en la Feria de Málaga, es uno de los casos que, que han empezado a poner en el punto de mira la actuación judicial y ese caso, si mal no lo recuerdo, acabó que la víctima se retrató precisamente por por la presión. Y estos señores, eh, lo que estaban explicando, lo que estaban eh, era reproduciendo los que es, que se lo debió buscar, qué debió hacer ella. Y claro, yo estaba ahí eh, con tres señores reproduciendo esto y tuve un cortocircuito de qué estoy haciendo aquí, qué tengo que hacer, cuál es mi función como ¿no? esto se habla mucho en antropología, la, 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 función de, la, la posición de, de la etnógrafa en, en el campo. Uh, y ese día me fui destrozada a casa y hablé con Ignasi Terradas, mi director de tesis, y, y era como, ¿qué puedo hacer ante esta situación? Sacar y hacer de policía, de policía feminista y, y, y quejarme y ponerme, enfadarme dejar la investigación que fue una cosa que me estuve planteando seriamente y bueno finalmente entendí que como antropóloga la función más importante que podía hacer era acceder al discurso oculto aunque me pesara tener que aguantar esa situación Uh, recopilarla y ahora poder, poderla mostrar uh, de la manera que lo hago, ¿no? Si interfería en aquella. interferir. sí <ríe> es que lo tengo en catalán y si interfería en esa situación, dejaría precisamente de tener acceso a este discurso oculto. De alguna manera me me vería no tan inofensiva, ¿no?, como he dicho antes a nivel mediático. Entonces, al final, pues, pude como reconducir esa situación, pero, pero bueno, es, es, ha sido difícil.
4: Ya, qué interesante, ¿no? callar entonces para poder hablar ahora, ¿no?, o sea, sí. que tenías que estar ahí en tu sitio, ¿no?, para que soltaran por esa boquita, o sea, que las cosas pasaran como venían sí. pasando, tú solamente observarlas, ser testigo y luego, ya, difícil...
3: Sí. Y parecer cómplice, que era claro, la, más, la, que calla otorga. No, la que calla otorga ante esas situaciones. Ya, yeah. wow. Bueno, pues nada, ya para
4: cerrar un poco la pregunta del millón, ¿no? Que entonces eh, somos conscientes de todo esto que pasa, de todo ¿no? de, de cómo esto es. Eh... Eh, sesgos como estas me, miradas, esta cultura machista, eh, racista, eh, capacitista y demás eh, que tenemos en la sociedad se, te, se deja sentir y en la justicia, somos conscientes, lo sabemos y qué hacemos eh, con esto, ¿no? O sea, un poco, eh, no sé, es la, sí, claro,
3: bueno. Esta pregunta me cae siempre. claro Y la verdad es que no... no... Es como muy, muy difícil de contestar, al, me, al menos desde mi posición y desde yo desde donde entiendo uh, el derecho. Ahora le he pasado hace unas horas a, a Gemma la, la entrevista que me hizo Daniela Melanc en, en El Salto y me dice, muy bien, me ha gustado, pero acaba como muy pesimista la última pregunta, evidentemente es, es esta, ¿no? ¿Qué, ¿qué puedes hacer?, y, y es que en verdad soy muy pesimista y, y no confío mucho en, en, en un cambio ni a medio ni a largo término, termi <risa> um, pero bueno, vayamos a hablar, ¿no? que me parece también interesante hablarlo, pensarlo. Uh, vuelvo un poco a lo que he dicho, que cualquier expresión uh, jurídica de cualquier sociedad va en congruencia con, con la sociedad, con los valores. Entonces, creo poco eh, en que se pueda dar un cambio ni legislativo ni a nivel jurídico si no hay un cambio social, si no hay un, un cambio... En los, en los valores si no hay un cambio en cómo nos entendemos una transformación feminista un entender cómo entendemos los cuidados cómo nos posicionamos el sujeto de derecho tendría que ser colectivo porque tendríamos que entender también o sería interesante un cambio en cómo nos relacionamos pero en realidad estamos yendo Uh, al modelo más ciudad, ¿no? en vez de volver al, al modelo pueblo, en donde hablo de esto porque yo soy un híbrido entre ciudad y, y pueblo y ahora yo me estoy yendo hacia el pueblo precisamente porque veo que todavía quedan reminiscencias de este mundo en el que yo creo o me gustaría que fuera posible, en entender los cuidados, en, en posibilitar la, la vida. Entonces, ¿pero cómo se hace esto? Pues yo no tengo la respuesta, la verdad. Sí que tengo la respuesta en que, en que soy responsable de lo que yo hago en mi entorno. Y sí que creo en eso, en, 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 en la pequeña capacidad que tenemos de, de cambiar nuestro entorno súper inmediato, los valores que, que le pueda inculcar a mi hijo y, y bastante para de contar. Pero bueno, en verdad como... Como sobre todo desde el ámbito jurídico esto mmm, suena a revolución y suena como a, a utopía, vamos también a hablar de cosas, yo le digo cuando hablo de mínimos, lo que os he dicho sería pedir la carta a los reyes, uh, me parece interesante… Yo no creo mucho en los cambios legislativos, pero con lo que he visto, ¿cómo voy a creer en cambios legislativos si, si lo que yo veo es que los cambios que se prescriben de, de jure, es decir, como en escrito, no se dan realmente de facto? Entonces, yo creo que las leyes que teníamos antes de la 1 barra 2004 y la ley que pudiera que había antes de, de la recién reformada ley del CSC... Si se sabía interpretar, si se entendía el machismo, ya se podía juzgar. Bien. Y, en cambio, con estas leyes que son un cambio legislativo que podemos, nos pueden interesar más o menos. Creo que hay un debate súper interesante dentro del movimiento feminista entre, entre diferentes posiciones del sí, es sí Ahora, bueno, yo estoy entrando todavía en diferentes lecturas de Clara Serra y, y Laura Macaya que se acaban de publicar estas últimas semanas que están como virando dando una posición súper diferente a, a la que se defiende desde el sí, es sí ¿no? Desde... La, la, la gente que defiende la, la ley. Me parece súper interesante que se esté dando todo este debate, pero el, el punto es de facto, es lo que pasa en, en, en los sudados, es lo que pasa en las mentes. Entonces, yo no creo en cambios legislativos. Esto, cuando hay juristas cerca, pues es como, ¿no? Con, pues es como a veces uh, una cosa que explico en el, en el libro, este choque de que yo vengo de la antropología y es como como muy crítica muy ver transformaciones y igual el mundo jurídico uh, es más como de Sota Caballo de Rey que me decía una, una secretaria judicial pero bueno, para poner como mínimos, podríamos decir más recursos y más personal, pero ya he dicho que con, con toda la mañana este señor nos no supo, no supo Uh, ejercer el derecho a la información que tenía la víctima y hacer una debida diligencia para que esta señora se, se fuera con un proceso judicial uh, óptimo una capacitación, como ha dicho ella, pero una capacitación. Yo llevo 15 años y con, eh, haciendo formación eh, feminista en activismo y se me cuelan los, los, los estereotipos todavía. Entonces creo que es algo que una formación, que hacemos? ¿Formación de 30 horas? ¿Formación de, de dos años? ¿En qué punto estamos hablando? Y, y después hay otra cosa. Para capacitarse se tiene que querer. Entonces, aquí también estamos hablando de perder privilegios de cambiar y de, y de revolucionar las cosas como están y tiene que haber uh, la intención y no creo que, que la haya, perdón, desde la gente que tiene el poder. Después, otra cosa que se habla desde la antropología jurídica es que haya peritajes, de la misma manera que hay peritajes, uh, pues una, asumimos que una, una, un juez una jueza no va a hacer un... ...una valoración psicológica y la da a hacer a una, persona, a una psicóloga... La, ...le hacen un peritaje, pues que fuera peritajes, no sé, antropológicos... ...feministas, no sé cuál sería la, la persona profesional... ...pero una persona que entendiera cómo tiene que entendiera la violencia... ...y pudiera uh, hacer un informe para entender qué está pasando allí con comprensión. Y, y después, bueno, blindar garantías procesales y el deber de, 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 de debida diligencia o valorar la pertinencia de, de justicia restaurativa. Pero ahí vuelvo a que la justicia restaurativa se podrá engranar en una sociedad con unos valores que no son los que propugna la justicia restaurativa. Yo lo pongo en duda. Yo creo que, que la revolución tiene que ser social para que después, como consecuencia, tengamos una expresión jurídica eh, que nos garantice los derechos.
2: Yo lo que tengo, A ver, yo lo que tengo más bien son dudas, pero bueno, os las voy a contar. A ver, yo creo que, o sea, primero, el campo del derecho es un, un campo como súper hiper especializado, entonces los que no venimos de él, y yo realmente sé poco de derecho, lo que nos encontramos, por ejemplo, lo hemos podido ver con toda la discusión de la ley del sí es sí, yo, del solo sí es sí que bueno que nos hemos encontrado con mucha propaganda por así decir como muy mediatizada muy espectacularizada y muchas discusiones pero realmente eh, una comprensión de lo que estaba cambiando en la ley o sea yo he estado intentando buscar información por yo que sé, he hablado con desde jueces abogados y bueno, incluso entre ellos habían como muchas discusiones sobre sobre cuál era el impacto de la ley qué era lo que realmente se estaba cambiando y qué no o sea, quiere decir que si ellos tienen discusiones, incluso jueces penales, imaginaros, pues eh, legas como nosotras, ¿no? Entonces, bueno, este ámbito del derecho tiene esa extrema dificultad que es como muy especializado, yo creo. Y, y bueno, ¿y qué podemos hacer? Pues yo diría que, que lo primero desde el feminismo también, eh, intentar introducir otras lógicas y otras reflexiones, ¿no? Por ejemplo, yo creo que estos últimos tiempos, eh, no sé muy bien por qué, si es porque hay una... Una parte del bueno, yo yo en un feminismo digamos, más de base y que tiene como una lógica más de transformar la sociedad. No es, no es un feminismo que piensa que las mujeres tenemos que estar en los lugares de poder, no es un feminismo liberal, no es un feminismo digamos, de las cuotas en los consejos de administración de las empresas. También entiendo que el, que el feminismo en sí es un campo de disputa, entonces que, que van a haber distintas visiones tanto de la justicia como de, como de para qué sirve el feminismo incluso ¿no? en un sentido más profundo yo, yo me, me, o sea, formo parte de este feminismo entonces bueno como decía Katy para cambiar la justicia hay que cambiar la sociedad bueno entonces yo veo es o sea, veo que ese, ese punto digamos de utopía si quieres llamarlo así es muy necesario para intentar entender eh, que la justicia, por ejemplo, no lo puede todo. También creo que últimamente hemos tenido como mucha fe en que este problema, ¿cómo se arregla? Pues eh, hay que un, hacer una ley, ¿no? de, de, da igual de lo que sea. Y, y el feminismo ha entrado un poco en esa lógica, ¿no? como solucionitis, no sé. Tenemos este problema, pues una ley. Bueno, pues primero, las leyes no siempre se aplican, no siempre se aplican bien, y luego mmm, está el sistema de justicia en este caso, ¿no? más allá de la ley, que puede ser un, un corpus de normas que se aplican en el ámbitos administrativos que no tienen que ver con lo penal. Pero bueno, como que entiendo. Que, hay que, o sea, que esta fe en la, en, o sea, en la ley y en la justicia penal deberíamos como desenfocarla, al menos cuestionarla y creo que bueno trabajos como este pues, pueden ayudarnos ¿no? a, a mirar, cambiar el foco o introducir otras lógicas ¿no? una muy habitual es pues, cuál es la, lo que busca la justicia pues, lo que busca un juez es ver si eso que se denuncia ¿no? en, encaja en alguno de los tipos penales y luego ver si se puede demostrar. Un juez no busca, no va a juzgar respecto, no va a buscar la verdad, no va a buscar la reparación de la persona, pero es porque por el límite de cómo está diseñado el sistema. Y en muchas casas es un, es un sistema que también está diseñado para proteger a las personas de la acción del Estado. Es decir, que las garantías procesales, por más, o sea, porque la discusión a veces desde el feminismo se ha ...distorsionado un poco hacia ahí, ¿no? Ah, pues con esta ley eh, va a cambiar la carga de la prueba... ...o va a ser más fácil condenar. Bueno, pues, por ejemplo, en la cuestión de la violencia... ...de, de las agresiones sexuales es muy evidente... ...que el problema es el problema de la prueba, ¿no? O sea, que muchas veces es pues, la palabra de, de la mujer... ...que ha sufrido la agresión contra, contra la, la palabra del, del acusado. Entonces, bueno, ese sistema de garantías procesales... ...mal que nos pese, forma parte, es un, es un núcleo que deberíamos defender... Yo, como parte, por así decir, de los movimientos sociales, entiendo que esas garantías procesales también están para defendernos a los que luchamos contra estas partes del sistema que, que creemos nocivas. Entonces, entiendo que desde el feminismo deberíamos comprometernos con, con defender esas garantías procesales, ese, ese acceso a la justicia también igualitario, o sea, como muchos elementos, pero que no creo que, bueno, también lo digo por cómo se ha utilizado un poco en estos últimos debates, ¿no? Esa idea de... Ah, sí, es que si los jueces están rebajando penas es porque son machistas. Bueno, ya hemos dicho, vale, son machistas, pero no porque rebajen penas. Luego, evidentemente, bueno, eso se dice mucho, ¿no? Que muchas mujeres que acceden a la justicia, eh, precisamente, igual no van buscando una condena, necesariamente. O sea, a veces sí necesitan protección, pero muchas veces no buscan eso. Lo que pasa es que lo que les va a dar el sistema de justicia no es lo que ellas buscan, porque se van a sentir cuestionadas, es lo que se llama toda la revictimización que muchas juezas... Te lo dicen así, es que esto es lo que sucede por cómo está diseñado el propio sistema, ¿no? Tú tienes que buscar la verdad. Y la verdad a veces se busca en la palabra de la, de la persona que la anuncia. Entonces, por desgracia, pues van a tener que cuestionarte. Es verdad que eso también tiene una. es una cuestión técnica, entonces, bueno, también se apunta mucho a pues que tengas que declarar una vez en 800 porque no, o que, o que se pueda recoger. O sea, hay muchos elementos del proceso judicial que yo creo que en el, en el mientras tanto, mientras cambiamos la sociedad para transformar la justicia se pueden hacer, entonces pues mucha gente está señalando que hay cuestiones del proceso judicial, o sea por ejemplo de la fase de investigación que son necesarias mejorar para que no recaiga todo en la palabra de, de la mujer, entonces tenga tanta presión ¿no? sobre, sobre su, su testimonio, entonces esas partes a veces pues también tienen que ver con los recursos si hay, hay, la justicia realmente está muy infrafinanciada, en parte yo creo que es porque no consideramos que es un servicio público, ¿no? No, con, no es como la sanidad, no es como la educación. Y a mí también me produce como cuestionamientos porque yo vengo de, esa, digamos, de ese campo de feminismo antipunitivo, del abolicionismo penal. Entonces, hostia, pues igual saber que igual si hay más recursos, hay una mejor justicia y que eso también puede tener un sentido como más igualitario, pues me cuesta ¿no? luchar porque para que haya más jueces. Pero bueno, es un, es un debate que yo creo que igual deberíamos empezar a pensar en, por ahí. ¿no? Entonces, bueno, ya digo, eh, abolicionismo del sistema penal, pero mientras, o sea, que dejemos de tener tanta fe en la justicia, o sea, en el sistema penal y sobre todo en la cárcel. La cárcel como solución a, a todos estos problemas yo creo que es como bastante insuficiente. La cuestión de las agresiones sexuales es muy clara, o sea, más bien la, en la cárcel. Digamos, es una escuela para los violadores, eh, también ahí se producen agresiones sexuales y luego, por otra parte, mmm, si tú miras, hablabas tu de interseccionalidad, pero si tú miras la extracción social, ¿no? incluso la raza, etcétera de las personas que están en prisión, ves que mayor, mayoritariamente es una, es una cárcel para personas pobres. ¿no? Entonces, o sea, hay como unos elementos, ¿no? Y también quienes denuncian y por qué, ¿no? Pues hay determinadas mujeres para quienes el sistema penal, incluso la policía, no son los que te van a proteger. O sea, hay mujeres que no denuncian también porque igual no tienen papeles, porque ellas mismas se sienten agredidas o cuestionadas cuando van a la policía, mujeres marroquíes, eh, yo que sé, mujeres trans, prostitutas, etcétera, que la policía o el sistema judicial es parte. O sea, lo ven como un, un espacio del que reciben violencia, no como el que las va a proteger. ¿no? Entonces, también hay una cuestión ahí de clase. ¿no? ¿Qué mujeres sabemos que en el acceso a la justicia vamos a tener um, posibilidad de tener buenos abogados de, de tener y de, y de ser respetadas por el propio sistema, por la policía, etcétera? Entonces, bueno, digamos que hay una serie de reflexiones que van por ese lado que, que, que podemos hacer. Y luego, bueno, como decía Katy, hay esta cuestión de, la, de, la, de otras formas de justicia, otras lógicas de justicia que se, pueden ir, que se pueden ir pensando. Está la justicia restaurativa, que precisamente tiene su origen en formas de justicia comunitaria que se dan en, en otras sociedades, como explicaba ella, más de tipo comunitario, etc. Eh, es verdad que la justicia restaurativa bueno, eh, no solo tiene por qué aplicarse. Ahora mismo, uno de los métodos de la justicia restaurativa es la mediación. La mediación, eh, como método, digamos, es algo así como que pone, eh, en vincula o pone o genera un espacio de diálogo entre la persona que ha sufrido, o sea, la víctima, y la persona que, que ha ejercido, los, bueno, que ha hecho el delito, ¿no? Digamos. Eh, esos espacios de encuentro y de diálogo introducen otras lógicas, que es, por ejemplo, la de la reparación del daño causado, que eso no está incluida en nuestra justicia. En nuestra justicia, lo que busca es castigar. Entonces, bueno, ahí yo creo que sí podríamos aprender mucho de la justicia restaurativa. Creo que no tenemos, que igual no debemos esperar a que cambie la sociedad, sino que esto puede ser una palanca incluso para pensar, pensar las cosas de otra manera, introducir otras lógicas. Dicho esto, la mediación, que ya digo, puede ser judicial o puede no ser judicial, vale. Pues se, puede ejercer, se puede hacer en escuelas, se puede hacer en espacios de movimientos sociales, en comunidades, en escuelas. Digamos, la, la mediación que, es, eh, que está integrada en el sistema de justicia, en concreto, está prohibida en dos casos en el Estado español. Violencia de género y agresiones sexuales. Eso también yo creo que igual vale la pena cuestionárselo, porque tiene mucho que ver con esta imagen que decíamos de víctima, como que está totalmente subyugada, que no va a poder decidir por sí misma... Es verdad que hay víctimas de violencia de género que sabemos que están amenazadas y que igual la mejor idea no es ponerse a dialogar con su agresor, pero aún así hay muchas que tienen que dialogar porque tienen hijos en común o porque tienen, o sea, lo que yo entrevisté a una jueza que se llama Carme Gil que es catalana también y ella es jueza penalista y está a favor de la mediación y ella por ejemplo se cuestionaba eso y ella decía hay muchas, o sea, estamos intentando encajar a las víctimas en un cajoncito y hay muchas que no responden a eso y que sí que tienen agencia y sí tienen capacidad de, de participar en estos procesos que además pueden ser buenos para ellas, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo creo que ahí hay un espacio para preguntarnos esto y luego, introduciendo un elemento más, que también comentabas tú, que es, esta, es la comunidad, pues muchos de estos procesos de justicia restaurativa y sobre todo la transformativa, que digamos es un paso más, tienen en cuenta la comunidad, por ejemplo, si estás en una escuela y ha sucedido una agresión o algún tipo o bullying, no, pueden ser muchas cosas, pues un proceso de estos lo que hace es incluir también pues, a los grupos de pares, a los, eh, ¿no? a los compañeros de, de la escuela, entonces se genera un proceso en el que no solo la relación como entre la víctima y el agresor, sino que la reparación es para toda la comunidad, porque lo que se trata de restaurar, también una lógica mucho del castigo, y yo creo que una lógica que se ha eh, hemos asumido mucho en cómo tra tratamos los temas de agresiones dentro de nuestros espacios de militancia y tal, es que el agresor tiene que ser apartado y expulsado, ¿no? Y entonces, estos últimos años, ya sé que es un tema muy complejo, pero bueno, lo que hemos hecho es eso, y eso realmente pues no, no está funcionando, porque lo que hacen es romper las comunidades, entonces, Sabemos de lugares donde se han producido estos centros sociales, espacios de militancia, lo que lo que acaban es rotos, ¿no? rotos y gestionando eso. Entonces, bueno, pues aquí lo que se introduce es que no solo tienes que reparar a la víctima, sino que tienes que intentar que la comunidad no se rompa, no, que es un elemento que, que forma parte de eso. Y nadie como lo, lo de justicia transformativa me estoy enredando mucho, ¿verdad? Pero es <risa> Vale, vale, pero vamos bien. Sí. Bueno, voy, voy acabando ya. Simplemente, justicia transformativa es un paso más, en el sentido que lo que se plantea es que para, para, para que la justicia pueda darse, tienes que pensarla como parte de un proceso de transformación de toda la sociedad. Entonces, os pongo un ejemplo muy concreto. ¿no? O, o, por así decir, vamos a acabar con las condiciones que refuerzan las situaciones de violencia, las agresiones, etcétera, Que yo creo que también es interesante. ¿no? Cuando, por ejemplo, hablaba de... ...de cambiar las lógicas de la justicia, hay que entender que para que haya menos agresiones o para que las mujeres tengan más... Eh, herramientas para salir de esas situaciones igual no todo va a pasar por el ámbito judicial, ¿no? por ejemplo, si no, tú no tienes una casa a la que irte o tienes que depender de tu compañero para pagar mmm, cosas o para sostener a tus hijos va a ser más difícil que salgas de una relación de violencia, ¿no? entonces bueno hay cuestiones materiales que tienen que ver con la redistribución de recursos que no, que, que, que bueno, hay ahora sí que algunas leyes que hablan ¿no? de reparaciones etcétera, de hecho una de las cosas buenas de la ley, solo si es Decir, es que en teoría no importa una denuncia ¿no? para que tengas acceso a determinadas ayudas o de, que eso está está bien entonces bueno eso es, creo que de reformar la justicia iría por ahí y bueno la justicia transformativa estoy pensando en por ejemplo en compañeras que tienen un grupo de atención a violencias machistas que se llama AMAS que que viven en Manresa y entonces ellas se conciben o se conciben y forman parte de una estructura digamos más amplia entonces ellas tienen allí eh, ellas, bueno en Manresa hay una, una PA que tienen no sé, varios edificios ocupados donde pues la gente que no tiene vivienda vive ahí, eh, un banco de alimentos, un, una escuela para los niños migrantes no acompañados, una escuela para las mujeres mayores, no sé qué, entonces hay todo digamos un, una propuesta política de sindicalismo social, si queréis llamarlo así, en la que la gestión de las violencias es una parte más, pero cuando ellas tienen un problema saben que igual tienen que atender a esa mujer, o sea, llevar a esa mujer a algún sitio que va a necesitar recursos. O sea, y al mismo tiempo eso es una apuesta política por transformar la sociedad, que, donde todo eso se inserta no solo como una red de sostenimiento, sino como un lugar donde acumular la fuerza que te haga posible eh, cambiar más cosas que van más allá de tu, de tu comunidad, de tu espacio. ¿no? Entonces, bueno, esta justicia transformativa, digamos, se emparentaría más bien con lo del abolish de Polis, ¿no? En Estados Unidos, allí... Toda esta línea tiene una herencia de hace muchísimos años porque está el feminismo negro, están esos movimientos digamos que, lo han, que, o sea, que saben, pues por, por la materialidad de lo que se produce allí, que la mayor parte de personas que están en prisión son personas negras, etcétera, Y entonces han llegado a la conclusión de que muchas veces incluso sus, ellas decían cómo voy a hacer para meter a mi compañero que es mi agresor en la cárcel donde sé eh, que se va a reproducir todo este ciclo de violencia y donde acaban todos nuestros compañeros y, y como salen de allí y todavía tienen más dificultades para, para reengancharse en la vida. Entonces, bueno, como que tiene una visión de la cárcel que no es la que tenemos determinadas mujeres de clase media blancas, lo que sea, ¿no? Como tiene una visión de la cárcel distinta y de ahí se han podido articular movimientos como muy potentes, que es este, ¿no? Que, que eso que, que lo, que se, lo que se plantea es cómo sería una sociedad que no necesitase la policía o las cárceles, ¿no? Y a partir de ahí, eso claro, tiene dos, dos líneas. Una es esa de cambiar la sociedad y la otra es como una guía para la acción, es... Nosotras no apoyamos ninguna reforma que tenga que ver con la policía con las, o con las prisiones porque lo que queremos es acabar con ellas. Hay una discusión política importante ¿no? porque bueno, igual se pueden mejorar las prisiones o igual se pueden… Claro, allí, por ejemplo, se decía, igual se pueden formar a los policías para que sean menos racistas o poner más policías negros. Bueno, pero hay políticas de estas de cuotas de personas negras en la policía desde hace 40 años y no ha cambiado la estructura de prisión ni han cambiado la, la relación de los policías. Bueno, lo hemos visto con el último asesinato de, de Floyd ¿no? y todo lo que se levantó con el Black Lives Matter. ¿no? Entonces, bueno, desde ahí yo creo que sí que, sí que haya, surgen cosas que, que podemos pensar, sobre todo porque esto que decías de la educación también me hace pensar que el otro día había un reportaje en, en el diario, creo que, no sé si era de Ana Requena, pero bueno, en cualquier caso, si lo queréis buscar, yo creo que es muy interesante para pensar, porque ahí lo que decía es, los juzgados de violencia de género tienen proporcionalmente menos condenas que los que no son de violencia de género. Es decir, la gente que se supone que tiene que estar más formada y que tiene más casos es la que… O sea, Claro, bueno, yo no voy a tampoco voy a cuestionar las sentencias, porque ya te digo, primero se tiene que demostrar y luego mmm, yo no creo que no haya denuncias fa falsas. Yo creo que hay las mismas denuncias falsas que en cualquier otro delito, ¿no? que en eso no, no tampoco es que, el, que las mujeres seamos me mejores personas ni más santas. ¿no? Pero bueno, que más que negarlo diría que es in insignificante en el sentido de que todos los delitos tienen un tanto por ciento de... Pero bueno, que sí si es que te hace pensar, porque igual la educación no es... lo que... <risa> Me pongo mucho por eso porque siempre se nos... Claro, porque como... Eso que decía antes, como el, el problema es tan gordo y, y de, dependen tanto la vida de, de muchas personas de eso, siempre intentamos pensar, bueno, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues, eh, cosas educativas, porque no queremos decir que la, más cárcel o lo que sea, pero bueno, pues, para cuestionar un poco eso, igual es un poco triste, pero, no, igual igual yo creo que hay que hacer más educación. lo que pues en las escuelas, desde muy temprano, con los chavales, yo eso sí lo veo súper importante. Cuando la gente ya es más mayor igual está un poco más como dura, ¿no? Y no. Pero bueno, nada, lo dejo ahí porque me enrolla un poco y
4: lo siento. No, me encanta muchas gracias. Yo, bueno, yo quería también un poco escuchar, si queréis, ¿no? El. Bien. Yo la única cosita que le quería decir eh, a a Katy ¿no? que está hablando ¿qué podemos hacer si estoy un poco ¿no? Eh, no, no muy optimista un poco pesimista acerca de las posibilidades de cambio pero bueno yo te quiero decir que este trabajo que tú has hecho y este libro que publicas eh, creo que es un, que, algo que podemos hacer que tú has hecho de hecho ¿no? y que y que aporta ¿no? a, la, a la reflexión a mirarnos ¿no? a quienes estamos en la profesión eh, a mirarnos un poco como bueno eh, reproducimos ahí esos, ese, bueno ¿no? ese, ese, ese lenguaje esa esos códigos un poco elitistas y bueno, me, me parece que definitivamente eh, es bueno, muy valioso ¿no? y que es algo que se puede hacer y que tú has hecho, ¿no? Eso, esto te quería decir y bueno, y vamos a por aquí que Ana quiere hablar ¿te paso el micrófono?
1: Sí, hola a todos me voy a presentar porque yo creo que entonces mis palabras las vaya a entender en relación con tu trabajo y tu análisis. Me ha gustado mucho y por lo que voy a decir a continuación. Yo por razones X, seguramente por la edad, pero he tenido, he tenido la, bueno, he estado presencialmente elaborando el artículo en el Código Penal en el año 89 en mi calidad de senadora, de legisladora y después en la aplicación del derecho después de esta legislación y de la siguiente. Yo creo que todavía las leyes sobre esta cuestión están todavía muy cortas de hasta dónde tendríamos que llegar y hemos llegado en otros campos del derecho. Dicho esto, yo creo que provoco en el sentido de toda tu frustración, no me extraña cuando te he oído, estoy deseando leer tu libro, porque solo leyendo los papeles, o viendo la tele, o viendo la sentencia, aparte de un caso que ahí nos conocimos nosotras, pues eh, te tienes que ser muy pesimista. Y lo digo con un eslogan y después entro más a explicarlo. Yo cuando te veo una sentencia, y veo una cosa, y tú dices, pero vamos a ver, eh, ¿por qué...? Hay un artículo, en el caso de los padres, el juez podrá, en vez de tendrá, eso de estos niños yendo a ese régimen de visita, si no quieren ir, ¿y van a hacer? Es decir, que la ley todavía hay muchos extremos para cambiarla. Y eso hay que hacerlo en el Congreso de los Diputados. La sociedad no la podemos hacer responsable porque la, cuando estamos recibiendo esos resultados, de lo, es el Congreso del Diputado donde se está haciendo la democracia. Y entonces ahí, fijaros bien, y por eso me he demostrado vamos, me he pronunciado que fui senadora, hasta el año 1989 no se modifica, llevábamos ya 12 años de democracia. Y hasta el año 1989 no se tipifica por primera vez como delito los malos tratos. ¿Y sabéis que hacía falta entonces para determinar que era una cuestión de malos tratos? Tres sentencias firmes. Pero esto, es, esto ha sido ayer, yo estoy aquí presente. Claro, la sociedad después no podemos decirle cómo no ha cambiado. Y, todo, y, y, y en segundo lugar... En segundo lugar, y había hablado de leyes posteriores que ya no estuve, pero entonces sí estaba en los tribunales y de ahí nos conocimos. Y todos sabemos el peregrinaje de esos, de esos tribunales, hasta tal punto de que tuvimos que, pues, 14 años, en el caso de Ángeles y de la paciencia. Es decir, no es verdad, no es verdad, la sociedad tiene que cambiar y eso lo tenemos que entender el feminismo y yo ahí es la batalla que tengo con todas las asociaciones tenemos que presionar en el Congreso de los Diputados tenemos que, en el Parlamento en general y tenemos que presionar en el movimiento judicial en el, fijaros, si tenemos escándalo en otro terreno el Consejo de Poder Judicial, ¿qué se cree? ¿que, que son dioses? ¿qué se crea el Tribunal Supremo? ¿Qué se cree el Tribunal Constitucional? Fijaros que cualquier otro tema político, de, cual, de cualquier estamos pendientes a de qué dice el Tribunal Constitucional. Y los nuestros de, de, de violencia de género, de los de verdad, de los... Ya hay una cosa que yo digo. Cuando los, estos, estos regímenes que decimos, vamos a que haya, bueno, a entender, porque tú lo has analizado muy bien. Yo no, quiero, yo no quiero estos niños y niñas que todavía los hay yendo llorando a esa, a esa relación con los padres. Y eso está, lo está consintiendo todavía las leyes. Y eso lo sabéis vosotros que estáis en el... ¿Por qué consentimos eso? ¿Por qué consentimos en, en la... ¿Cuántos cuánto asesinatos en este año llevamos? Yo creo que han sido sí, 15 o 16. Sí, sí, sí. Yo tampoco me sé ahora la cifra. Bueno, vamos a valorar. Fijaros que la, 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 el, ¿cómo se llama? la orden de alejamiento, yo siempre me voy al periódico al día siguiente a estudiarme las noticias, la orden de alejamiento era de 500 metros, de. Bueno, eso. y yo siempre digo, ¿no? y yo en un juicio lo dije, digo, no señoría, yo vengo aquí a que se haga justicia y no a cachondeo, yo no quiero esa orden de alejamiento, me voy. Es que se está haciendo todavía, eso es de cachondeo la orden de alejamiento, ¿sabéis lo que tenía que ser? Fuera de la comunidad. Que esa persona perdiera su trabajo. Porque como toda, de todas maneras no le está pasando nada. Es decir, no nos confundamos. Hay un trabajo que no está hecho que es del Parlamento. Y hay que hacerlo. Y ahí hay que dar la batalla y después hay otro de no consentir y amarrarle a la, las, las leyes, amarren a los jueces y a los jueces de tal manera que no puedan hacer nada de ellos, pero mientras puedan hacer eso, yo de verdad que soy, no me extraña que tú hayas entrado en crisis.
2: Tenemos como cinco, diez minutos como mucho.
0: No sé si alguien más quiere intervenir, ¿no? Vale, pues voy súper rápido. Te
3: eh, han dicho que ella. Bueno,
0: yo soy Isabel y también como la compañera me presento para que se entienda un poco el contexto en el que hago esta pregunta. Eh, soy abogada eh, aquí en España y mmm, escuchándote... Bueno, yo venía con una idea preconcebida de lo que podía ser esta discusión, ¿no? Y, y escuchándote me lleva a una reflexión que, ...que inconscientemente yo digo, jo, es que la tenía delante y no he llegado a ella hasta que no eh, os he escuchado hablar de ello, ¿no? Y es, eh, cuando yo leo machismo y cultura jurídica, la primera idea que se me viene es el machismo dentro de los procedimientos judiciales... ...respecto a abusos sexuales o violencia sexual hacia las mujeres, ¿no? Eh, y bueno, acompañando a mujeres que son víctimas de violencia de género en un sentido un poco más amplio, eh, me doy cuenta que en realidad... Es que el machismo opera en cualquier procedimiento judicial más allá de estos procedimientos. ¿no? Entonces, cuando pensamos en medidas reparadoras, siempre nos vamos a una mujer que ha sido víctima de una violencia muy concreta. Pero, claro, mmm, no estoy como pensando en diferentes procedimientos judiciales de, mmm, pues yo qué sé, eh, medidas paternofiliales. La aplicación de estereotipos de género en un procedimiento de medidas paternofiliales puede tener una consecuencia gravísima tanto para la mamá como para para los niños y sobre todo en procedimientos donde quizás paralelamente o ya se ha cerrado pero eh, la, el progenitor en este caso ha sido mm, condenado por violencia de género y eso no se considera como un indicio para que, no aparte de todo el trabajo que se hizo con Ángela eh, Carreño, pero bueno, no es un indicio para que esa mamá no pueda ser, o sea, perdón, ese papá no pueda ser... Eh, eh, retirado o su custodia no puede ser retirada o lo que sea, ¿no? entonces, claro, para mí eso es la consecuencia de aplicar un estereotipo de género que no deja de ser discriminatorio pienso también en muchos procedimientos de violencia obstétrica, donde se cuestiona que un plan de parto sea eh, un deseo de la mujer y no un derecho que tiene eh, a, a pesar de haberlo firmado por varias personas, etcétera, ¿no? su médico matrona, etcétera eh, y claro, en esto mi conclusión es claro, es que los estereotipos que se han ido aplicando o todo este discurso que hemos ido intentando o que hemos tenido que pelear respecto a estos casos de violencia sexual han calado en otro tipo de procedimientos donde ahora se nos aplica a las mujeres el mal, bueno el famoso SAP, ¿no? el síndrome de la elección parental ¿eh? en el que las mujeres ya no somos esa víctima ¿no? y tenemos que cuestionar el tema de la víctima bueno, es que ahora las mujeres tenemos que cuestionar o tenemos que luchar porque no seamos mujeres locas que lo único que queremos es proteger a nuestros hijos. ¿no? Entonces, claro, de repente digo, no, hay muchos operadores jurídicos que ya se han sensibilizado o que están en ese proceso de sensibilizarse respecto a cómo tiene que ser un procedimiento judicial con todas las garantías en casos de violencia sexual, pero es que todo lo demás es un campo que es tan amplio en el que se cuestiona a las mujeres por ser locas, a las mujeres racializadas o mujeres migrantes por el. Bueno, es que su denuncia es meramente eh, eh, no, no, no recuerdo el concepto exactamente pero se utiliza para que pueda tener papeles y entonces por lo, instrumental, entonces por lo tanto su denuncia es falsa, entonces ya tienes el estereotipo de mujer, pero es que además el estereotipo de, de mujer migrante, entonces como jo, es que estamos... Ro <risa> yo de repente digo, estamos rodeadas porque yo como combato eso como abogada de una persona que lo único que está buscando es justicia que digo... Pf, bueno, no sé en qué términos... Eh, ¿no? Entonces, como que veo que los conceptos ahora o se vacían de contenido en función de lo que nos interesa o lo que le interesa eh, al juez o a la jueza, partiendo un poco de esa concepción que decías del de discurso políticamente correcto. Pues, bueno, no puedo decir que esta denuncia es falsa, pero te digo que es instrumentalizable. Uf, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos eso? ¿no? Eh, entonces, yo también un poco escuchando digo, claro, es que partimos siempre y el sistema parte de la premisa de que las mujeres o sea, eh, vamos a decir, o sea, estamos utilizando el sistema o, o, o que las mujeres no tenemos agencia hasta que no demostremos lo contrario. Como bueno, pues ok, si partimos de esa premisa entonces ya partimos de un nivel inferior incluso, o sea, me tengo que defender de esto para luego ya demostrarte que eh, todo lo que he vivido ha sido una violencia. Y además como... El, la aplicación de estereotipos es una violencia estructural, es decir, que ya no es solo del juez o la jueza que la ejerce, sino que además es del secretario o secretaria judicial que te recoge, o sea, que te. Eh, bueno, como que te da la bienvenida, vaya. Eh, es del psicólogo de la psicóloga, del equipo psicosocial que va a recibir de a ti a tus hijos, hijas eh, y compañía. No sé cómo que de repente dices, pff, ¿qué, qué, qué, ¿qué hacemos? ¿no? Y luego. Claro, después de todo esto, de repente acompañando a mamás que quieren o que de repente se, se dan cuenta, o bueno, porque los niños lo relatan o lo que sea, de que sus hijos, hijas y hijas son víctimas de abusos sexuales por parte de sus padres o por parte de familiares cercanos o amigos y amigas, y entonces te dicen, ¿qué hago? ¿Denuncio o no denuncio? Y tú, bueno, con la ley en la mano tienes que denunciar, estás en tu obligación de denunciar como persona que ha sido conocedora de un acto que puede ser, bueno, es que tengo miedo a denunciar porque van a decir que igual me lo estoy inventando. Entonces ya el hecho de las denuncias falsas y del miedo a denunciar no es para conmigo, para un, una situación que yo he vivido y que no me queran a mí. Es que a las mujeres eso nos interpela para incluso nuestros hijos, porque eso opera solo con las mujeres. Los papás no tienen esa duda. Los papás dicen, el niño, y ahí los terapéuticos de infancia, el niño o la niña, me está diciendo la mentira, o sea, esto no me lo creo, es un niño de seis años, como... ¿Cómo me va a decir que su profe de matemáticas le ha metido la mano ahí? Se lo está inventando, pero no tienen el proceso lógico de decir, uff, no voy a denunciar por si acaso me denuncian a mí por calumnias. Es que ese es el miedo que está impidiendo a muchas mamás poder denunciar esto. Entonces, claro, yo de digo, jo, es que no, no puede ser que, tenga, que, que el sistema sí. judicial esté teniendo estas consecuencias tan, tan graves. Eh, y, en, y un poco la pregunta del que hacemos, y ya con esto cierro, eh, bueno, pues en ese ejercicio, que esto lo hemos comentado siempre con GM y demás, de abogacía, nosotros estamos intentando buscar responsabilidad patrimonial por la aplicación de estereotipos de género. ¿no? Y mi pregunta… Eh, este discurso solo para haceros esta pregunta y sobre todo como de esa visión desde fuera porque a nosotras desde la visión estrictamente jurídica a veces, eh, bueno, pues como que estamos un poco cortas de, de posibilidades de demostrar cómo valorar económicamente el daño que puede suponer la aplicación de estereotipos de género porque ahora mismo es la única medida de reparadora de la que disponemos vamos a, vamos a intentar utilizarla ¿no? Desde, de qué manera este es un caso en concreto en el que Naciones Unidas ya ha dicho que eh, eh, o sea, España es culpable de aplicar estereotipos de género y en concreto en la administración de justicia. A eso nos vamos a agarrar, pero realmente probar que… no, eh, y, Bueno, pues ahí sí hay alguna idea.
3: y si sí, sí, ¿Puedes resonado. volver a repetir la pregunta?
0: Sí, o sea, ¿cómo demostrar…? Eh, porque, claro, en procedimientos de discriminación quizás es un poco más fácil que los jueces y las juezas vean la necesidad de reparar económicamente o sea, una discriminación. Pero, claro, en este caso es cómo valorar económicamente la aplicación de una discriminación de género durante un procedimiento judicial. Es decir, tú, juez X o jueza X, has eh, utilizado estereotipos de género, en este caso en concreto, por considerar que la mamá que ha hecho un plan de parto era meramente un capricho que tenía así que por lo tanto los médicos no tenían por qué seguirlo, bueno, se han hecho una serie, de, no se han utilizado las pruebas que mm -hmm. se tenían que ver, ¿no? entonces como bueno, pensando colectivamente digo decimos, ¿de qué manera podemos probar, más allá de informes psicológicos que ya pues eso está ahí, pero demostrar que la discriminación produce un daño y por lo tanto los estereotipos de género producen un daño que hay que reparar
3: mm -hmm vale yo la verdad es que es como entrar en materia jurídica en concreto y, y no, no sabría contestarte en cómo traducir esto a, a nivel económico la verdad bueno, pero, pero bueno si desde otra rama, sí sí pero, en de... no sabría qué decirte sí que bueno tú vas a desde tu campo No, sí que me ha parecido súper interesante porque es verdad que yo os he hablado mucho de violencia de género por lo de acotar uh, el objeto de estudio, que como os he dicho que tampoco pude tener una visión interseccional uh, real que la plasmara. Pero cuando me has hablado de, de otros delitos, de, de otras violencias machistas, una de las cosas que me gusta explicar es que ese sí que he hecho de manera puntual, Trabajo de campo en violencias sexuales o en trata y me, me ha parecido súper interesante porque en un momento dado me inquisté yo misma en, en, el, en digamos en la reproducción de prejuicios. Porque es verdad que la violencia a pareja ex expareja, uh, quieras que no, es una cosa que un momento dado no es una agresión unidireccional, aislada, no que a veces forma parte como de... De, de una relación viciada y evidentemente pues las mujeres en un momento dado pueden mmm, agredir, contestar, defensarse y los han sido seis años, hubo un momento en que también tuve una crisis y me ayudó muchísimo ver cómo en todos los delitos es la misma uh, manera de de estereotipar y de entender el, eh, y de ningunear a las mujeres que pasan por un proceso pero es más, con la visión eh, interseccional también me dio esa visión a ver cómo todas las personas digamos que sufren una opresión tienen esa misma manera de ser ninguneadas también en un proceso judicial y eso me, me dio mucha lucidez a entender cómo se reproducen las opresiones y el poder, ¿no? no te contesto en absoluto a lo que me has pedido pero es que me has conectado con eso no sé si alguien de. Lo...
2: Vamos a cerrar, Katy, sí, por tiempo. Sí, 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 gracias, sí. Katy. Gracias a Gema, a Virus también y a Traficantes por dejarnos la sala. Y a vosotras, y a vosotras. por estar aquí. Muchas gracias.